0: Dobrý den, jmenuji se Petr Turecký a jsem v současnosti farářem v Pelhřimově. Prožíváme teď období, kdy si připomínáme svátky svatodušní a díky tomu si můžeme uvědomit, jakým způsobem Bůh člověka přitahuje k sobě. Bible je docela drsná v popisech některých příběhů, některých událostí, které se týkají vylití Ducha Svatého. Jedná se většinou o to, že setkání s Duchem je zážitek, který člověka proměňuje. Je to událost, která člověka většinou vede do nějakého typu zkoušky nebo. Nebezpečí. Pro mě osobně nejvíc takovým provokativním příběhem vylití ducha nebo působení ducha je situace, kdy Ježíš byl duchem doslova vypuzen na poušť. V Markově Evangeliu čteme o tom, že Ježíš místo, aby byl v nějakém pokoji duchovním, uvědomoval si, že je ten, kdo byl hospodinem vybrán, kdo je boží syn, tak místo toho ho duch vyvedl, vypudil na poušti, kde ho Satan 40 dní zkoušel. Duch tedy je tam popsán jako síla, která člověka, člověka vede do zkoušek. Ten příběh o Ježíšovi vypuzeném duchem božím na poušť není vůbec ojedinělý nebo jedinečný ve smyslu, že by to bylo něco v Bibli nečekaného a nového, když se stoupíme v Bibli na začátek víry k Abrahamovi, tak se tam vlastně setkáme s podobnou zkouškou. Abram, v té době se ještě jmenoval Abram, byl v té chvíli člověkem, který uvěřil. Ve chvíli, kdy uvěřil, tak před ním nebyla nějaká optimistická budoucnost. Ve chvíli, kdy uvěřil a rozhodl se, odejít z toho otcovského domu, odejít do země zaslíbené, tak nenastal klid, nenastal nějaký pokoj s tím, že by si uvědomil, že on je ten vyvolený. Má to úplně velmi podobné nebo stejné paralely právě s tím Ježíšovým příběhem. Abram najednou přišel do země, kde nastal hlad. A ten hlad jako nejmocnější síla, která vede k lidskému strachu, tak hlad Abrama vyhnal do Egypta. A Bible naznačuje, že on do toho Egypta šel, protože se bál, ale také protože chtěl zbohatnout. Šlo mu o jeho prospěch. A z toho důvodu, z, toho, z té směsi toho důvodu strachu, obav, ale také touhy, aby se mu dobře dařilo, tak podvedl Faraona a jeho dvůr. Řekl o své ženě, že to jeho sestra. Ve finále celý ten příběh končí takovou Zvláštní situací, kdy kvůli selhání Abrama, kvůli tomuto jeho pochybení, tak trpí ta egyptská země, což je trochu paradoxní, protože v Bibli egyptská země je vždycky spojená s něčím negativním, s negativní zkušeností. Ale tady ten farao vystupuje jako ten, který byl stižen hospodinem pro nepravost Abramu. Vlastně Abraham skrze faraona, skrze jeho ústa, dozvídá pravdu. On ten farao ho nakonec doslova vyhodí z té egyptské země, protože farao a jeho podaní, jeho rodina nebo dům, onemocní, jsou stiženi trápením, proto že Abram selhal. A v tom příběhu se nakonec dozvíme, že vlastně pravda zazní z ús, z nichž by to nikdo nečekal. Taky tam zazní, že kvůli selhání spravedlivého nebo věřícího trpí nevinní a teprve to utrpení těch nevinných dovede toho věřícího k nazření pravdy. Tohle je vzorec, který je protkán v celé Bibli. trpení nevinného vede k vysvobození, protože se zjeví pravda. Tenhle ten vzorec největšího naplnění dojde v příběhu Ježíše Krista. Na začátku jsou zkoušky, které můžeme tušit, na stolu je duch boží, aby člověka vedl k většímu prožívání nebo k prohloubení nebo k větší zkušenosti poznání pravdy. Duch Boží je síla, která nás vede také k poznání, že všechny ty zkoušky se odehrávají v prostoru Boží milosti. Bůh neodsoudil Abrama, neodstoupil od něj, stejně jako neodstupuje od nikoho, kdo prochází zkouškou, podobně jako milující otec, který vždycky čeká na svého syna. Já mám na mysli podobenství o. Marnotratném synu Abraham podobně asi prožil tyhle ty věci, když se po té zkušenosti v Egyptě navrátil zpátky. A tak nám přeji, abychom ty svatodušní svátky nebo to období prožili duchovně intenzivně a v poznání, že od Boží lásky nás nemůže nic odloučit. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu. Všem, kdo ho volají pravdově. Amen.